Ze gaan eraan beginnen. Pit voor het eerst in zijn leven wint hij een profkoers. En wat voor in de Ronde van Vlaanderen. Julien Alaphilippe komt er ook nog hard overheen hoor. Wat is Van der Poel een fenomeen zeg. Wienerwachter Koersen. Dit is Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel en Karsten Kroon. Welkom bij de derde aflevering van Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. Ik ben Sander Vaantijn en in deze podcast kijken we wekelijk vooruit naar de races die eraan gaan komen. En we kijken terug naar al het moois dat net verreden is. We zitten wat dat betreft in een magische week, precies tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En we gaan dat vandaag bespreken met twee mannen die bij ons veel commentaar doen. Bobby Traxel, Bobby, welkom. Welkom. En Karsten Kroon, jij ook welkom Karsten. Dankjewel. Um, ja... Bobby, jij hebt samen met Jeroen van Bellegem echt elke minuut gekeken van de Ronde van Vlaanderen. Die gaan we zometeen uit, uitgebreid bespreken. En later in de podcast kijken we vooruit naar Parijs-Roubaix. Maar Karsten, ik was even benieuwd, heb jij de Ronde van Vlaanderen bekeken en hoe? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben niet iemand die, die dan uh, vijf of zes uur voor de televisie gaat zitten. Dus ik ben dan uh, wat aan het klooien. Ik was gas aan het maaien, uh, aan, het, aan het opruimen met mijn dochters... Uh, uh, dingen aan het doen. Um, en ik heb de laatste anderhalf uur echt met, met aandacht gekeken. En ik gewoon alleen thuis voor de tv. En er was niemand bij voor de rest? Alleen. Alleen, helemaal ja. alleen. Ja, Bobby, jij hebt alles gekeken. We gaan er zometeen uh, uitgebreid op terugblikken. Uh, op een, uh, ja, toch wel een hele mooie editie weer. Zoals Jeroen van Belgem zou zeggen. Een editie die zich niet op één A4'tje zou laten samenvatten. Maar wij gaan het toch proberen om te kijken of we het kunnen samenvatten. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, wil ik eigenlijk van jullie allebei weten. Jullie hebben allebei de Ronde van Vlaanderen meerdere keren gereden. Bobby, jij reed twee keer, in 2010 en in 2011. En Karsten, dit verbaasde mij heel erg. Want we hadden het in een podcast eerder hier een keer over. En toen noemde jij Bobby Traxel de Flandrien der Flandriëns. Maar jij hebt de Ronde van Vlaanderen maar liefst 13 keer gereden. Waarvan je hem 12 keer hebt uitgereden. Dat, dat had ik niet. Ben jij misschien nog wel een grotere Flandrien dan Bobby? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag ja. hoor. Maar ik, ja, op basis hiervan zou je zeggen ja. Als ja. ik hem dertien keer heb gereden en Bobby twee, twee keer. Maar um, het, het Flandrië, dat, dat gaat wat mij betreft wel wat breder dan alleen de Ronde van Vlaanderen te hebben gereden of niet. Ik denk dat er heel veel Flandriëns zijn die nog nooit de Ronde van Vlaanderen hebben gereden. Ja, en Bobby heeft natuurlijk ook weer in Brussel kunnen gewonnen. Dat is... Nou, ik denk, ik, ten eerste, volgens mij zijn het gegevens jouw gegevens van, uh, van Wikipedia, volgens mij. Want het is 2009 en 2010 dat ik heb gereden. En ik heb inderdaad op Wikipedia gezien dat ik op 2011 dit not finish stond. Maar ik had een dit not start dat, dat jaar. Uh, ik stond wel op het programma, maar uh, die nacht kreeg ik een, uh, een longontsteking. Dus uh, ik, uh, de statistieken zijn niet altijd oh, waar. Oké, okay, ja. <laughs> hij heeft pro-cycling stats gelogen in deze, wat dat betreft. En wat, uh, Bobby, was jouw, uh, is jouw beste herinnering aan de Ronde van Vlaanderen als rennen? Oeh, nou ja... Uh... Ik, ik denk dat het toch in 2010 was. Uh, 2010, toen uh, had ik natuurlijk een goed jaar met, met Kuurne en het hele voorjaar eigenlijk goed gereden. Met, met eigenlijk alle wedstrijden wel een goede prestatie. En ik, uh, wij hadden daar als kopman hadden we Buren Leukemans, die toch wel een aantal keer netjes in een hele mooie plek had geëindigd in, uh, in de ronde. En uh, we reden uiteindelijk de Koppenberg op en dat ging eigenlijk best wel goed. En ik zat goed van voren en uiteindelijk... Was er, uh, ging, ja, moesten er op een gegeven moment gaan, mensen gaan lopen. Um, en voor mij zat een renner die nog wel aan het fietsen was. En die renners die afstapten, dus ik zat in het goede rijtje... dat ik mooi mee, mee naar boven kon rijden. En renners die afstapten, die keken om en die gingen hem duwen. Maar daardoor zaten ze mij eigenlijk volledig in het pad... waardoor ik uiteindelijk ook nog moest gaan lopen. En ik ben zei, waarom moest je nou iemand gaan duwen... Maar ja, dat was volgens mij de, de een van de weinige keren dat Lance Armstrong de Amsterdam Cold Race reed. En uh, die heeft altijd wel gezegd dat hij uh, iemand uh, terugbetaalt op het moment uh, dat het een later moment de ah. kans had. Dus uh, waarschijnlijk was dat de reden. Ah, maar dat was wel uh, een, uh, een, een ervaring in de Ronde van Vlaanderen waar ja. ik uh, aan moet denken. En, en jij Karsten? Van die, uh, ter... nou, dat, is, dat is eigenlijk wel raar dat... Uh... Het beste resultaat wat ik, wat ik had in de Ronde van Vlaanderen was vierde. Uh, ik zie hier staan dat het in 2007 was. Um, maar dat was eigenlijk een hele frustrerende vierde plek. Want het was eigenlijk, ik was vlak achter de, de winnaar Balanbon toen. En uh, het was een hele tactische finale toen. En ik, ik had echt kunnen winnen dat jaar. 
Dus, uh, dus wat dat betreft was het zeker niet mijn beste herinnering. Gek is dat eigenlijk. Hè? Nee, misschien wel je en, slechtste. Ja, ja, misschien wel. Ja, ja. Uh, dat, is toch wel, dat zijn wel momenten waar ik uh, toch wel wakker van heb gelegen. Ja. Bepaalde dingen die toen in die koers gebeurden, waardoor het uh, net niet lukte, zeg maar. Maar uh, het is eigenlijk wel gek dat mijn beste herinnering misschien wel uh, ook met Lens Armstrong te maken heeft. Hoe gek eigenlijk. Um, en dat was na de Valkenberg. Toen zat ik iets te ver van achter. En ik, ik reed toen, uh, voor mij was het in 2005 uit mijn hoofd, 2004, 2005. Met, uh, en ik, uh, ik was er gelost. Ik kwam in de, um, in de tweede groep. En toen na de Valkenberg, uh, toen demoreerde ik uit die tweede groep. En toen reed ik naar de eerste groep toe. En daar werd Lens Armstrong, die werd net gelost. Dus ik, uh, ik reed hem voorbij en hij ging in mijn wiel zitten. Want hij had net op kop gereden voor, voor Hinkepie. Um, en hij ging op mijn wiel zitten. En er is ook een hele mooie foto van. Die heb, ik heb hem thuis. Uh, en dan zie je gewoon dat ik gewoon uh, echt nog, nog kracht heb. Dus ik, ik, ik ben er aan het rijden. En je ziet de Armstrong echt met een van pijn vertrokken gezicht in mijn wiel zitten. Maar hoe dat dus ging. Uh, dus ik reed daar. En ik reed dus naar die eerste groep toe. En dat was een vals, stukje vals pad omhoog. En op een gegeven moment toen deed ik zo mijn elleboog op, opzij. Van, uh, dat, dat hij moest overnemen. En toen sprak hij de legendarische woorden. Lens Armstrong die zei tegen mij... I'm sorry, Carsten. I can't. I'm fucked. <laughs> dus ten eerste, ten eerste was hij naar de kloten en ik niet. En ten tweede wist hij überhaupt wie ik was. <laughs> dus, ja, dus het was echt... Uh, dat, was, dat was fantastisch. Uh, een gouden moment, Lens. Ja, ja ik, uh, ik luisterde naar zijn podcast die, die uh, hij ook zelf opneemt. En toen zei hij ook dat hij zelf... Uh, eigenlijk met niet heel veel plezier die rondes reed... maar het vooral deed voor zijn grote vriend uh, Hinkepie om hem te helpen... Maar hij kende dus ook Karsten Kroon. Ja, ah. ja wat een, een kippenfilmmoment was het hoor. En heb je die foto uitgelijst, opgehangen boven het bed? Nee. nee, ik heb überhaupt niks in mijn huis hangen wat aan wielrennen doet, denk ik. Oh. Nee. Ik probeer die periode een beetje achter je te laten wat dat betreft. Of nou, die, die heb ik redelijk achter me gelaten, ja. maar dat is, dat is niet echt een, 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 een bewuste keuze. Maar ik, uh, ik, het, is, het is beter zo, vind ik wel. Okay. Nou, dan uh, gaan we nu uitgebreid terugblikken. Uh, op de Ronde van Vlaanderen. We gaan dat doen aan de hand van uh, ja, enkele sleutelmomenten... en met behulp van wat audiofragmenten. Um, ik wil eigenlijk beginnen bij een eerste moment. Op 160 kilometer van de finish lag daar opeens Nicky Terpsa op de grond. En het zag er in het begin uh, heel naar uit. Um, hij kan nu ook uh, Parijs-Roubaix niet rijden. Ja, zijn voorjaar is over en misschien wel een beetje verziekt, zou je kunnen zeggen. Maar Bobby, vind je dat dan ook zijn seizoen hiermee eigenlijk... Ja, mislukt is een groot woord, maar... Nou, mis, mislukt hoeft niet. Kijk, hij heeft uh, nog één um, groot verlanglijstje op, of een uh, puntje op zijn verlanglijstje staan. En dat is het, uh, het winnen van een rit in de Ronde van Frankrijk. Dus in dat geval, um, we hebben het vaker gezien dat een moment van rust in deze periode door blessure, dus eigenlijk een soort van verplichte rust, dat dat soms wel uh, goed uitkomt in, in, een, in een wedstrijd als Ronde van Vlaanderen. Hij moet wel op een speciale manier winnen natuurlijk. In de sprint wordt het al lastig. Bergop lukt het niet en een tijdrit gaat het hem ook niet lukken. Dus hij moet het, net als zijn ploeggenoot Kalmachan, wel op een manier doen dat hij wegkomt en dat hij het weghaalt, dat hij, wat hij wegblijft. Maar het was wel even schrikken, die valpartij, want dat zag er niet heel goed uit. Als je zelfs jongens van andere ploegen, zoals Laporte, erbij ziet staan en aan hem ziet zitten, zo van, gaat het? Wat, wat is er aan de hand? En de schrik in die ogen kan zien van die jongens. Um, vooral ook um, Pim Lichthard die erbij stond. Die natuurlijk vorige week zijn trainingsmaatje um, uh, door een hartaanval uh, 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 verloor nog niet. Uh, en, en hopelijk komt het ook allemaal goed. Maar hij is nog steeds in coma, Robert Greef. Uh, die staat er ook bij. Ja, die heeft dan nog eens een keer een dubbel gevoel, nog een keer. Ja, en er was wel een soort van paniek. En dat was, ik, ja, dat was wel een beangstigend moment voor, uh, voor iedereen, denk ik. En zeker voor de kinderen van, uh, van Nicky. Um, ik denk dat iedereen blij was toen we hem zagen bewegen. Ja, precies. Want het, het zag er heel naar uit. En je kon ook niet echt zien wat er nou precies gebeurd was. Maar gelukkig, uh, later op Instagram ja. bleek al snel weer dat hij uh, toch nog... Nou, het, het, het zag er gewoon heel, 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 heel raar uit. Hij lag stil, hij lag op een hele rare manier. Met zijn voet nog ingeklikt in de, in de pedaal. Uh, niet bewegen, ogen raar. Het zag er gewoon heel raar uit. Ja. Maar, uh, maar dit is, bedoel, Nicky is natuurlijk echt wel een redder. Dat eigenlijk zijn seizoen valt of staat eigenlijk toch wel met die... Ja, met die voorjaarskoersen. En hij heeft een paar hele mooie uitslagen gereden, laten we dat niet vergeten. Ik denk toch wel een hele lastige overstap van, van Quickstep naar, uh, naar die kleinere Franse ploeg. Ik vond dat hij het heel goed deed. Uh, en ik had, het, ik had het wel willen zien. Vlaanderen, ik, Roubaix zeker. Uh, dus jammer dat hij daar niet kan rijden. 
Maar ja, het, het, is, uh, het is eigenlijk een beetje een renner als, als Van Peterum. Hè? Die, die ook echt alleen maar bezig was met het voorjaar. En dan... Ja. Denk, denk je dat hij dit jaar meer had ingezet nog op uh, Roubaix dan op uh, Vlaanderen? Uh, ik, ik denk wel dat je in, uh, in, in Roubaix, als je gewoon zelf echt goed bent, dat je niet een hele goede ploeg nodig hebt. En Vlaanderen, dat je daar wat meer uh, sterke ploegmaten nodig hebt. Dus, uh, ja. ah, hij had ook dit jaar een verrassend goede ploeg. Hè? Andere renners reden gewoon heel erg sterk. Ze deed inderdaad goed, ook, ook uh, in Vlaanderen zelf. En nadat ja. Nicky was gevallen, deed ze het niet slecht. Ja. En, en volgens mij, wat ik ook wel zie, is uh, het gemis bij, uh, bij Quickstep. Of de Keuning Quickstep. Dat daar, daar missen ze eigenlijk wel een... Ja. ja, denk je dat ze ondanks alle prachtige resultaten die ze behalen tot nu toe Nicky erg missen? Nou, als je kijkt naar... Uh, ze zijn minder dominant aanwezig dan andere jaren. Hè? Dat is uh, normaal vonden ze dit allemaal, bij wijze van spreken. Uh, dus ze zijn minder dominant. En ik denk dat dat wel redelijk uh, invloed van uh, het verlies van Nicky Terpstra is. En is dat alleen als renner of ook als persoon binnen de groep? Een kom- per- persoon, jongen. Hij is zo'n harde kop, heeft die gast. Dat is, dat is ongelooflijk. En dat, is, uh, dat, dat werkt als een hele ploeg door. Als je zo'n sterke uh, kopman hebt. Hè? Nou, het, het, of het een kopman was, hij is altijd op een rij met andere jongens. En ik, ik bedoel het positief, maar het is een klootzak. En soms heb je klootzak nodig om iets te behalen, om uh, die waarde elk jaar weer te trekken in uh, Qatar en daar met de hele ploeg bij te zitten. Dat komt alleen maar doordat er één uh, uh, positief gezien de klootzak is die iedereen opjaagt en altijd de druk opzet. En iedereen wilde ook een stapje voor zijn, want anders dan is Nicky Terpstra je voor. Hij was iedereen altijd een stapje voor de wedstrijden die hij won. En uh, dat, dat mist vooral bijvoorbeeld een, uh, een lampaard. Uh, dus ja, dat, zo, zo iemand heb je wel echt nodig in een ploeg. En uh, Stibar kan dat gat ook niet vullen. Die is ook niet klootzak genoeg. Nee, die is veel te lief. Ja. Die en, en te afwachten. En ik ken Ala Verliep niet. Die wint natuurlijk wel een hele hoop. Maar die komt ook niet echt over als een uh, klootzak. Nee, nee dat is wel een keer. wedstrijden. Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, in ieder geval uh, laten we hopen dat Nicky er dan met de Tour weer staat. Zijn team heeft wel een wildcard gekregen, dacht ik. Dus dan uh, misschien dat hij dan nog het uh, seizoen... Uh, ja, een Tour-overwinning maakt in het seizoen altijd... Uh, ja, ze, ze hadden natuurlijk gehoopt met Nicky Terpstra gelijk in uh, de nieuwe kleuren van de nieuwe sponsor uh, met Roubaix. Gelijk uh, een klein beetje een uh, hoge, mooie dingen te laten zien. Maar dat uh, gaat hem met hem in ieder geval niet lukken. Oké, okay, gaan we door. Uh, de, op de muur van Gerardsbergen werd eigenlijk een soort uh, eerste aanval geplaatst. Daar reed een hele grote groep weg. Met, uh, ja, uh, ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar eigenlijk zaten alle grote mannen en favorieten zo'n beetje erbij. Uh, behalve dan Nase. En Wellens. Uh, die teams gingen ook in de achtervolging. Persoonlijk dacht ik, uh, nou, nu is het gebeurd. Nu hebben we een groep met uh, de favorieten. Dit, dit is de beslissende move geweest. Dan kwamen we toch weer terug. Ja, het is, het is, dat is heel gek, maar dat, uh, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus uh, je zag het eigenlijk ook in Gent-Wevergem. Vanuit, vanuit het vertrek uh, is het allemaal in groepen. En dan, hoe, hoe, uh, hoe, hoe gaaf dat het dan ook uitziet. Maar dan weet je eigenlijk dat op een gegeven moment gaat het toch ook weer bij elkaar komen. Dus het, het valt altijd dan, dan weer stil. Omdat die goede mannen, die, die, die groep is te groot en die willen niet doorrijden. En, um, dus uh, ja, voor Wellens en voor Nase. Ja, het is natuurlijk vervelend dat die ploegen dan moeten achtervolgen, dat gat dicht moeten rijden. Maar uiteindelijk rijden ze toch wel dicht. Ja, en uh, het was natuurlijk ook best wel ver van de streep nog. Ja. Dat uh, was een hele tijd om te gaan. Oké, okay, nou dan gaan we door naar misschien wel een van de belangrijkste momenten van uh, de koers. In ieder geval van het Nederlands perspectief. Uh, Mathieu van der Poel, die uh, ten val komt. Trouwens, net voor de kwaarmoot heb, heb je die bocht naar rechts. Die heeft lek. Van der Poel heeft lek. Ai, ai, ai. Hij, hij springt daar over het dingetje heen en heeft gewoon gelijk een stootlek voorbij. Net nu. Kom op. Ja. Wiel. Oeh, en dan nog een val van Van der Poel. Dan uh, is er nog een val erbij. Mathieu van der Poel grijpt naar de schouder, naar de elleboog. En wat is dit jammer zeg. Hij valt op miraculeuze wijze nog eens niet. En dan wel uiteindelijk. Ja. ja, zijn wiel brak blijkbaar. Want het ziet er zo gek uit. Maar zijn wiel brak dus, uh, daar, daar viel die. Ja, het was dus eigenlijk, ze komen uit de, de, de Ronde van Vlaanderenstraat... en rijden eigenlijk uh, de afdaling van een nieuwe Quaremond af. Um, en dat gaat dan hoge snelheid. He, je, moet, uh, je moet daar van voren zitten. Uh, we hebben daar een paar jaar geleden hebben we ook een valpartij gezien... van uh, Sebastian Langeveld tegen een supporter die daar uh, loopt. Uh, Langeveld die daar rondom dat s- waarschijnlijk hetzelfde... Perkje gaat als waar Van de Poel nu uh, zijn problemen heeft. 
Um, hij, komt, hij wordt door een weef in het peloton wordt hij een beetje aan de zijkant geduwd. Uh, daar staat dat perkje. Nou, hij, heeft heel veel, uh, hij kan heel goed met zijn fiets fietsen. Uh, technisch uh, trouwens ook gewoon. Uh, maar hij springt daar eigenlijk omhoog. En hij haalt het net niet voor dat laatste stoeprandje. En hij raakt dus met zijn voorwiel, of zijn achterwiel, raakt hij dus uh, dat stoeprandje. Waarvan ik dacht dat het gelijk een lekker band was. Want ja, dat, dat is een logica. Dat je als je je stoeprand raakt, dat je een stootlet hebt. En zeker met die tube. Um, maar dat bleek dus dat het wiel gewoon door die klap... want dat gaat natuurlijk zo hard dat het gebroken was... Uh, steekt dan zijn hand in de lucht omdat hij een nieuw wiel wil hebben... of een nieuwe fiets wil hebben. En op dat moment breekt zijn wiel. Ja, hij, uh, hij brak eigenlijk... Hij had één hand los, één been los... en toen reed hij nog door een putje en daar brak het... en toen Precies. ging hij echt over de kop. Hij zei later zelf dat hij al lang blij was dat hij niet meteen over tuurlijk, de kop ging. Tuurlijk. Zou een uh, andere renner daar misschien al meteen over de kop zijn geslagen? Iedereen. Behalve waarschijnlijk Sagan, maar uh, dat is ook zo'n acrobaat. Maar voor de rest iedereen. Zijn stuurmanskunsten redden hem daar. Absoluut. Maar de handvraag is natuurlijk wel, Karsten, verliest hij daar eigenlijk uh, de ronde? Uh, nou, het is meer de vraag, had hij anders de ronde gewonnen? Uh, ik, ik denk Zeker. Dat, ik, ja, nou, ik, ik denk dat die, die kans uh, er wel was, ja. Want als je daar valt, op dat moment... Dan is normaal gesproken is je koers over. En hij wordt nog vierde. Het is echt het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Dat je daar nog terugkomt. Iedereen, echt ongelooflijk. iedereen heeft het daarover. Ik vond het zelf ook uh, verschrikkelijk bijzonder. Maar jullie hebben het zelf meegemaakt. Hoe moeilijk is dat om als je dan daar ligt... Die, nog... snelheid, die snelheid ligt zo hoog daar. Het, het is gewoon uh, de volle finale. En dan ben je uh, een minuut, anderhalf minuut achter. En je rijdt dan tussen de auto's door. En de geloste renners die kwaremond over. En je komt naar de kwaremond er linksaf. En je rijdt er in je eentje. Ja... Hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij weer van voren is gekomen? Echt, echt superknap. Dus uh, heeft hij daar de ronde verloren? Uh, weet ik niet. Maar had hij een hele grote kans gehad om de ronde te winnen? Jazeker. Ja, ik denk ook dat hij, daar heeft hij echt wel een, een pijler van zijn, uh, zijn ronde verloren. We moeten wel kritisch blijven. En dat is het feit dat hij aan elke beklimming te laat begint. Hij begint nooit bij de eerste aan de, laatste, aan de beklimmingen. Altijd als... Ja, halverwege het groepje. Natuurlijk ben je met een klein groepje daar. En rij je daar bij wijze van spreken met 20, 25 man. En dan zit je op de 12, 13 positie. Lijkt nog steeds goed. Maar bijvoorbeeld de laatste keer Paterberg. Is die verreweg de beste. Komt hij dus van halverwege. Of bijna aan het achteraan die groep. Komt hij helemaal als eerste boven op die beklimming. Van die groep. Um, ook de, de klim daarvoor. Hè, de Kwaremond waar het uit de BTO wegrijdt. Daar begint hij ook als, als 15e aan of zo. Uh, komt hij ook bij de eerste boven. Ja, dat zijn verloren krachten. En dat in combinatie met, uh, met, met die, ja, die, die achtervolging... Ja, dat, uh, ja, dat het, is, het, is, het is natuurlijk wel zo dat hij wel... Um, daar in de finale zat, zat hij in zijn eentje. Kijk, stel dat hij daar nog een, een knecht bij zich heeft... die hem daar gewoon goed van voren af kan zetten. Maar wie had er dan wel een knecht? Ja, oké, okay, dat uh, ja, goede het, het, opmerking, Bobby. Ja, het, 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 was, het was daar... Hè, je had IF Education hij zat daar met een aantal mannen. En Quickstep, dat waren de enige. En de rest was iedereen alleen. Ja, volgens mij zat Ik, uh, IF nog met z'n drieën uh, ja, voor de laatste... Ja, met Scully erbij. Ja. En dan uh, uh, Langeveld. En dan natuurlijk Peter Jol. En eigenlijk Sepp van Marken daar ook nog maar net af. Het is bizar hoe ze rijden. Eigenlijk heel knap, zeker gezien de andere jaren. Um, maar aan de andere kant... We moeten wel stellen dat uh, de ploeg Corendon Circus een van de beste ploegen was tijdens de Ronde van Vlaanderen. Want Stijn de Folder die brengt hem echt fantastisch goed terug. Dan hebben we daar Dries de Bond die fantastisch werk heeft gedaan. Um, um, uh, Lasse Norman Hansen die heel goed heeft gereden. Uh, iedereen was er eigenlijk gewoon in orde. Dat echt, echt knap van zo'n ploegje. En dat zie je maar dat als jij een kopman hebt die gewoon goed is, die de sfeer brengt en dat hij de hele groep mee kan trekken. Want al die jongens waren afgeschreven. Ja, uh, misschien ook een hele goede ploegleider. Hè? Bij, uh... Nou ja, zeker. Kijk, uiteindelijk als je zo'n uh, een kopman hebt... dan is het allemaal wat, uh, wat makkelijker en ja. gaat het wat, uh, wat soepeler om dat te organiseren. Maar Michel is wel eentje, Michel Cornelis, de ploegleider daar. Dat is wel een man die uh, uh, de sfeer goed kan brengen... en iedereen um, kan motiveren dat ze het, het uiterste uit zichzelf halen. Uh, ja, je had het er al even over, dus dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar het uh, beslissende moment in de, in de ronde. Um, de aanval van Betty Jol op de, op de oude Kwaremond. IF Education First, drie man goed van voren. Ze zijn rustig. Van Baarle heeft het nu moeilijk, hè? Natuurlijk heeft hij het moeilijk. Asgreen zit nog altijd vastgeklampt in dat wiel, maar zit nu op de reserves. 
Laveren van wiel naar wiel. Betiol alleen op weg. Van de pool gewoon mee, hè, jongens. Van, ja. Van de pool gewoon mee. Betiol is uh, alleen op weg. Jungels moet daar nu proberen van te profiteren. Maar voorlopig hebben we één Italiaan aan de leiding. Ja, één Italiaan aan de leiding. Betiol, hij ging er daar vandoor. Uh, ik wil niks afdoen aan zijn aanval en wat hij gepresteerd heeft. Dat was, uh, was prachtig. Ook als je naar de statistieken kijkt. Misschien voor jou minder interessant, Karsten. Maar hij reed 529 watt gemiddeld op de aanval op de Kwaremond. En uh, bijna 400 watt gemiddeld van aanval tot finish. Ja, maar dan, uh, dan schat je me even verkeerd in. Want dat vind ik juist wel heel interessant. Zeg maar die, die wattages, omdat ik zelf uh, heel goed weet wat, wat het inhoudt. En jou, jouw vraag is eigenlijk... Uh, uh, zat de rest te slapen, hè? dat hij daar weg kan rijden. Geloof mij nou maar, er was geen houden aan. Hij was ver uit de sterkste. Ver uit de sterkste daar. Um, hij rijdt dus op die kwaarmond, rijdt hij 25 seconden weg. En iedereen weet, dat is het moment. Dat is gewoon de diepe finale. Daar legt iedereen zijn kaart op tafel. En het was gewoon... Um, het leek een, 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 een makkelijke koers. Hè? Op televisie ziet het dan makkelijk uit omdat er weinig wind stond en met het zonnetje erbij. Maar ze zaten allemaal stik kapot. Alle renners zaten stik kapot. En hij kan dit nog. Zeg maar, na 6,5 uur koers rijdt hij nog 529 watt. En ik denk dat hij een kilo of... Ja, wat zal hij zijn? 68 kilo of zo? Ik denk zoiets. Dat is, dat is echt waanzinnig. Dat je dat na, na zo'n lange koers dat nog kan. Echt, echt onwaarschijnlijk. Dus uh, ja, gewoon een verdiende winnaar. Klaar. En waar hij dat vandaan haalt, dat, dat, is, dat is een tweede. Want uh, ik, uh, ik had het niet voorspeld. En niemand, denk ik. En hij zelf ook niet. Maar hij is sterker nog. <laughs> er was een interview uh, die de, de, de zaterdag uh, voor de, de Ronde van Vlaanderen... met uh, Van der Houten, de organisator van uh, de Ronde van, uh, van Vlaanderen. En die gaf aan van... Ja, weet je, het mooie van deze finale is dat we geen, uh, geen onverwachte winnaars meer krijgen... zoals straks misschien een Betejol of een Langeveld. <laughs> hij noemde spe- specifiek die naam? Ja, Ach. heerlijk. Ja. En, en dan staat hij er gewoon. Ja. Dus, maar Betejol, kijk, weet je, het heeft, ik, ik, denk, uh, ik ben het 100% mee eens... dat seconden gewoon niet meer. Maar ik denk ook dat onderschatting... het denken van, oh, laat hem maar rijden... Dat, uh, dat ze anders wel direct op het wiel hadden proberen te zitten. En nu de achtervolging gewoon niet meer aankomt. En hij gewoon super fit was. Ja, dat uh, is misschien wel een, een momentje dachten van... Ah, die, die valt wel stil. Ja, ja wat, precies. Wat, uh, eigenlijk iedereen, ik ook. Of Langeveld is de, de kopman. Dacht, wat gaat die nou doen? Ja, nee, ja. precies. Dus dat is, het, het heeft wel met onderschatting te maken. En ik denk dat een, bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel... als je dan ziet wat voor inspanningen die nog kan doen... Um, dat hij daar misschien had kunnen reageren. Uh, als hij het had verwacht of zien aankomen. Hij was natuurlijk al al vierde in het E3-prijs. Maar uh, ja, fantastische wedstrijd gereden. Eerste wedstrijd ooit bij de beroepsrenners winnen. Ja, en wat een overwinning. Kan gelijk stoppen. Ja, toch? Eigenlijk zijn zijn carrière is goed. Beetje zoals jij naar Kuurne, Brussel, Kuurne. Nou, uh, nou, ik denk dat ik dan wel een ronde van Vlaanderen had moeten winnen. Maar uh, nee, absoluut, weet je. Als je op je hoogtepunt moet stoppen, dan uh, zal die uh, niet meer rijden. Misschien. Ja. Um, nou, Betty Jol was weg. En um, daarna zagen we dus een hele grote groep nog wel in de achtervolging. Uh, met, met daarin uh, eigenlijk allemaal grote renners. Valverde, Sagan, Van der Poel, Van Aert, Van Avermaat. Er uh, zaten nog drie mannen van uh, Quickstep. Christophe zat erbij. Eigenlijk uh, ja, iedereen, alle grote favorieten zo'n beetje. Zij zaten in de achtervolging en ze kwamen er niet meer bij. En nou begrijp ik dat er mensen tussen zitten als die de sprinters niet willen lossen. En uh, andere mensen die misschien niet meer kunnen. Maar kunnen jullie misschien voor mij uitleggen ja, hoe dat dan werkt in zo'n groepje? Nou, dat, zeg, zeg maar, uh, na de Patersberg. Um, dat was eigenlijk een heel belangrijk moment voor Betty Ol. Uh, zijn geluk was dat nog een hele grote groep samenkwam. Stel dat er daar uh, zeven renners... Um, in de achtervolging op hem komen. Dan rijden ze dicht, dan rijden ze naar hem toe. En dit was een groep van, ja, wat was het, een man of twintig. Ja, dat draait gewoon niet rond. Zo werkt dat gewoon. Jij probeert dat eens te verklaren. Zo is het gewoon. Dus stel dat het tot een man of zeven rijdt iedereen mee. Tenzij er echt bijvoorbeeld een ploegmaat is van degene die op kop rijdt. Als het met zeven zeven man, dan draait het gewoon rond. Twaalf is eigenlijk al te veel. Dan gaan er een paar lopen slepen. En de anderen die gaan zich eraan ergen en die denken van ja, ik ga dat niet voor iemand anders dichtrijden. 
Uh, en twintig man, ja, dat, dat is gewoon zo frustrerend. En je zag het ook aan de renners daar. Die lichaamstaal van, ja, dit is, dit is, dit is, dit is kloten. Nou, het is, want niemand wilde meer voor elkaar werken, denk ik. Maar het is als buitenstaander zo moeilijk te begrijpen. Omdat je ook weet van, als we niet met elkaar rijden... dan gaan we hem nooit terughouden en gaat niemand winnen. Ja, nou, het cruciale moment is, en we hebben het daar net al een keer over gehad... is eigenlijk Langeveld bij het oprijden van de Paterberg. Uh, ze rijden daar naar beneden en ik zeg het in de uitzending ook... Uh, Langeveld rijdt er als eerste de Paterberg op en dat is een cruciale plek. Je kunt er eigenlijk met snelheid oprijden. En wat Langeveld doet, die begint te remmen, te bremmen. En ik zeg het in de uitzending ook, veel te weinig te remmen. Naar mijn mening had hij veel meer kunnen rennen. En ik had mijn fiets recht gezet om iedereen tegen te houden. Maar daarmee pakt BTO 10 seconden. Komen ze boven en daardoor had hij boven op de top had hij een, een, een 27 of 28 seconden. Zijn het er 15, 16? Dan is hij in het zicht. Dan is hij meer in het zicht dan nu. En dan motiveer je ook anderen om dat gat eerder dicht te rijden. Toch, dat gevoel is dan... Ja, ja, dat, dat, als je gezien wordt, dan, dan hebben ze nog moraal. En natuurlijk zagen ze hem natuurlijk wel rijden, maar 30 seconden is al bijna veel. Hè? En als dat, als dat niet was gebeurd, dan mag hij echt uh, Langeveld wel een, uh, een extra ijsje s'avonds geven. Maar dat is zo leuk aan het huren en daarom kijken we er ook naar. Dat je altijd kan zeggen, goh, als dit en als dat. En er zijn altijd alle, allemaal scenario's mogelijk. En het is, uh, het is eigenlijk niet te voorspellen. Ja, want er was, was na, de, na de ronde hoorde je nog wel mensen van... ja, jammer toch, deze winnaar, je wil, hebt liever een grote naam. Maar vind je die onvoorspelbaarheid juist niet uh, wat extra cachet geven? Uh, uh, ja, en het, het geeft ook uh, heel, veel, uh, heel veel renners uh, moed. Als, in, als hij het kan, dan ja, kunnen wij het dan, ook. Dan kunnen ja, wij het ja. ook. Dus wat dat betreft worden, er gewoon, uh, worden de koersen die, die gaan komen alleen maar leuker door als je onverwachte winnaars krijgt. En, en vergeet niet, die, die jongen is, hij is 25. Hè? En uh, wie weet is het wel, uh, is het wel de nieuwe, nieuwe kanselaren. Toen uh, Eddie Merckx zijn eerste wedstrijd won, was de organisatie echt super ontevreden over de winnaar. Die er die dag was. En achteraf mogen ze blij zijn dat ze ja. merks op de Erelijst ja. hebben staan. Weet je nog waar dat was? Nee, ik durf het niet te oh, zeggen. Maar het was een wedstrijd in België. En uh, dat was dus de eerste profkoers die hij won. Ja, de, 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 waarschijnlijk een of andere kermiskoers dat het was geweest. En die organisator die had gezegd van ja, ik hoop we hebben de, het parcours wat zwaarder gemaakt. Zodat er geen onverwachte winnaar komt zoals bijvoorbeeld ja, Eddie Merks. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, precies. Maar, maar, weet je, dat zegt, dat zegt pas over, het is net wat Karsten zegt, de jongen is 25. Straks werd hij nog drie keer de Ronde van Vlaanderen. En dan. Ja. Hè, dat was het gewoon zijn eerste. Ja. En, uh, maar, maar wel mooi, uh, mooi om te zien allemaal. Betty Jol, de nieuwe Eddy Merckx. Oh, dat is toch een, mo- een mooie vergelijking. Um, nog heel even terug naar uh, twee dingen wil ik nog even bespreken. Um, ook in dat groepje zaten drie man van de Koning Quicksap. Uh, Jungels, Lampaard en Asgeen. Waarom werkten die dan niet ook uh, samen? Om, uh, ja, omdat ze gewoon alle drie uh, niet kunnen sprinten. Hè, stel dat... Uh, dat Stiebaar daar nog bij zit, dan, uh, dan hadden ze het waarschijnlijk wel uh, dichtgereden. En nu w- wisten ze dat ze het dicht zou rijden voor Sagan of Christophe... Of, uh, of, of nog tien andere renners die sneller waren dan de snelste man van hun. Dus uh, ik denk dat ze het nog heel slim hebben gedaan door, uh, door nog tweede te worden. Ja, het, maxi- ja. het maximale eruit gehaald. Dat is geen, een uh... hele slimme actie ja. van, uh, van, van jongens die ja. eigenlijk uh, heel langzaam weg laat rijden. Want zo moet je het eigenlijk doen, dus... Als ik reed, die reed op kop en die, die reed gewoon op kop. Ja, waarom reed hij eigenlijk op kop? Omdat hij kapot was. En jongens zat in zijn wiel en die laat hem heel langzaam wegrijden. Als je je benen stilhoudt, dan gaan ze er meteen omheen. En als je hem heel langzaam weg laat rijden, dan denkt die renner daarachter van... Ja, even een moment van twijfel en dan heeft hij een paar seconden en is hij weg. Ja, dat, en dat was genoeg. Uh, Askreen, je zei het al, misschien ook wel naast uh, natuurlijk de winnaar en van de pool wel een van de... Mannen van deze Ronde van Vlaanderen, Zo, toch? Echt maar een wereldkoers heeft hij gewonnen. 100% zeker. Er wordt dus gestart in Antwerpen. Je rijdt dan het Konijnenhol door. En dan als je het Konijnenhol uit bent, dan begint eigenlijk de wedstrijd. Dan is die wedstrijd 260 kilometer lang. En dan wordt Askreen samen met Tim de Klerk op kop gezet om de wedstrijd hard te maken. En dan na 260 kilometer later is er één iemandje voorbij gekomen. <lacht> Ja. Dat, is toch, dat, is ja. toch, dat is toch bijna 260 kilometer altijd in de koers gezeten. En natuurlijk omdat iedereen afgetopt was. Maar als ik reed dus vorig jaar nog stagiair, wint hij een rit. Um, voor de, de, of ja, Quickstep doen de tijd nu dus de Keuning. Quickstep rijdt een fantastisch voorjaar. Wordt opgesoupeerd in de, de achtervolging samen met uh, Tim de Klerk op het begin. Om de koers hard te maken voor de kopmannen. 
Ah, hij weet het zo hard te maken dat ze kopnamen naar de kloten zijn. En wordt dan uiteindelijk tweede. Ik, wat nog maar net was hoor. Want op, uh, op, op 400 meter van de finish uh, moet hij zijn benen strekken. Omdat hij volledig in de kramp zit. En ik roep nog van rijden, schuur je spieren af. Maak helemaal geen reden meer uit. Je wordt tweede in de ronde van Vlaanderen. Dat was echt... Echt een fantastische wedstrijd. Echt super, die man. Ja. Dat zijn echt inderdaad de drie mannen die we moeten onthouden. Ja. En, en ook gewoon toch maar weer een bewijs dat het ook niet te voorspellen is hoe iemand zich ontwikkelt. Want uh, wie had dat gedacht twee jaar geleden dat, uh, dat die jongen nu al dit zou kunnen? Hè? Ja, alleen wel Lefebvre waarschijnlijk, want die heeft dat soort dingetjes. Ja. Die heeft er een neusje Elke voor. Keer weer. Ja. Oh. Elke keer weer. Ik ben benieuwd wat hij nog meer allemaal uit zijn hoge hoed gaat toveren de komende tijd. Ja, of hij nog uit zijn bed komt. Gaan we door met een, uh, ja, wat een vast segmentje was, moet ik eigenlijk zeggen, in deze podcast. We hadden een vast segmentje, de pool van de week. Dat, uh, daarin behandelden we eigenlijk de meest in het oog springende pool van de week. Dat kon Evenepoel zijn, dat kon Mathieu van der Poel zijn. Woutpools had het ook nog zo kunnen zijn. Maar we kwamen erachter dat we het eigenlijk hier elke week alleen maar over Mathieu van der Poel hebben, hadden en zullen gaan hebben als dit zo doorgaat. Dan dus je het, vindt het saai worden? Het, nou ja, het, 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 de podcast uh, moet niet één grote Mathieu van der Poel show worden. Als het, als het al een show moet worden, wordt het de Sander Vaantijn show. Maar niet de grote <laughs> Mathieu van der Poel show. Uh, dus we hebben besloten om het uh, segmentje om te gaan dopen. En, ja, uh, ik ben het niet mee eens. Oh, <laughs> ja, ik ben het niet mee eens. Je bent het niet mee eens? Nee, als het moment zo is dat het van der Poel moet zijn, dan moeten we het toch over van der Poel hebben. Ja, we hebben het net ook al uitgebreid over van der Poel gehad. Mijn dochtertje valt gisteren. Die, uh, die heeft een probleempje nu met haar pols. Ze moest naar het ziekenhuis. En de dokter die, uh, die geeft haar dus... Nou ja, hand lukte dus niet. Maar die zei goeiedag. En mijn zoontje staat ernaast. En uh, die geeft mijn zoontje een hand. Hoe heet jij? En hij zegt... Mathieu van der Poel. Dus die dokter begint te lachen. Ha, 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 ha. Die heb je zeker nog nooit gezien. Oh ja, echt wel. Mama laat die foto eens zien. Maar... Het is dus een jongetje van vier jaar die over Mathieu... Ik praat natuurlijk wel een beetje lyrisch over Mathieu van de Poel. En dat mag ook. En dat moeten we ook blijven doen. Dus ik vind eigenlijk niet dat we het af moeten stappen. Wat vind jij, Karsten? <laughs> ik word nu in een heel moeilijk pakket gebracht. <laughs> ik, uh, ik heb eigenlijk geen mening in deze. Ah, nee, jullie doen maar. We doen maar. <laughs> oh, d- uh, wat zou je nee, nog graag over Mathieu van nee, de Poel willen we, bespreken dan? Laten he? we het puntje gewoon eraf afzetten. Nou, ja. eh, ik weet niet of we gisteren Sarte hebben gezien. Uh, ik heb de sprint gezien... Uh, Via Twitter, ja. Nou, dus, dus als we het hebben over wat er in de Ronde van Vlaanderen mooi was... voor Mathieu van der Poel, wat hij allemaal daar heeft gedaan... dan is wat hij gisteren deed op 20 meter nog even zijn motor aanzetten... en een jump eruit zetten dat hij, dat hij gisteren deed in Sarten. Dat was toch wel het van de Poel momentje van de week. Maar ook zonder dat we dit, evenement, of dit puntje in onze podcast hebben... zullen we het over van der Poel hebben. Dus ga gerustig door ja, met je ik plannetje. Denk, ik denk dat we nog heel veel over van der Poel gaan <laughs> hebben... totdat hij uh, niet meer rijdt. Uh, wanneer gaat hij stoppen? Nog uh, twee weken. Ja. Dus uh, Sarten nu, dan uh, Brabantse Pijl wint hij en dan de Amstel. En dan uh, gaat hij uh, met vakantie. En daarna mountainbiken. En ja. daarna weer uh, zich klaarmaken voor het veldritseizoen. Maar misschien kunnen we het dan ook nog over hem hebben. Ja. En we verwachten nog veel van even de pool natuurlijk ook. Maar daar wil ik het eigenlijk alleen met Jeroen van Belgen over hebben. En Pools. En Pools. Uh, ga ik toch nog proberen dit segmentje ergens in om te toveren? We hadden als idee... We willen één renner eruit pikken die deze week eigenlijk de stille kracht was. De man die niet in het nieuws stond, maar wel het uh, grote, ja, een hele belangrijke bijdrage had in een van de koersen die we bespreken. Um, wij zijn nog op zoek naar een mooie naam voor dit segmentje. Dus um, heb je nou een idee van welke renner er in de geschiedenis van het wielrennen eigenlijk de ultieme knecht was? De man die altijd zichzelf opofferde voor de ander, maar daar niet de waardering voor kreeg die die verdiend heeft. Dan kan je je... Naam insturen, dat kan via Twitter naar @sandervalentijn. En dan, uh, wie weet, ben jij de naamgever van dit segmentje. Ik, ik durf eigenlijk bijna niet meer te vragen, Bobby, maar heb jij dan nog een naam voor deze week? Ja, ik heb er wel een ideetje over. Ik zat uh, aan uh, Vanini te denken. Gian Matteo Vanini. En dan denk je wel, waarom? Waarom? Waarom, Bobby? Ja, ah, <laughs> Nou, kijk, Vanini is natuurlijk een, 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 eigenlijk de, de laatste man geweest in de jaren, eind jaren negentig van uh, Cipollini. En uh, nou ja, op een gegeven moment was hij zo goed dat hij uteindelijk uh, weggekocht werd door het, uh, door het grote T-Mobile om uh, de sprint aan te trekken voor het Sabel. Want Sabel won niet meer, uh, doordat hij de sprint aantrekte. Maar het mooie is eigenlijk... En, hij was dus echt een fantastische sprinter zelf. Hè. Uh, rijdt dan voor de grote Cipollini. Zabel 
kan hem niet meer verslaan, dus koopt die grote man af. Maar het mooiste van die vent was, die trok de sprint aan. En tegenwoordig dan, dan sturen ze naar links of naar rechts. Maar hield dan gewoon in het midden van het peloton zijn benen stil. En dan kwam bijvoorbeeld Sabel langs. Of dan kwam eerst Cipollini langs en dan kwam Sabel. En dan pakte hij hem bij zijn shirt. <lacht> nou ja, dat is toch ja. gaaf, man. Ja, ja, ja. <lacht> dat is toch fantastisch. 70 kilometer per uur iemand bij zijn shirt eventjes bij, ja. al, al is het maar heel eventjes. Ja, gewoon heel ja. eventjes aanraken, even vastpakken. Ja, en daardoor, verloren, daardoor won Zabel niet meer. En daardoor hadden ze gezegd, ja, die man moet er zoveel geld gaan betalen. En die verdient ook heel veel geld. Hij heeft dus vier jaar voor T-Mobile gereden. En daarna ging hij terug naar zijn vriend uh, Cipollini. Ja. Toch weet ik niet of dit een goede naam is voor deze trofee, hoor. De volgende van de week. Ondanks dat we nu een soort naamloze trofee hebben, wie zou deze trofee deze week kunnen verdienen? Ja, je vroeg het net en toen zijn we er wat over na gaan denken. En er zijn eigenlijk zoveel renners toch voorbij gekomen in mijn carrière toch die... Um, die eigenlijk anoniem heel hard werkt altijd. En uh, ja, we hadden het over Christian Nierman. Dat is toch eigenlijk wel een voorbeeld. Mark Wouters ook, wat mij betreft. Uh, Nicky Seurensen. Dat zijn er zoveel. Ja, het zijn allemaal uh, toprenners. Maar je, je bedoelt wie er deze week eigenlijk, zou winnen? Ja, wie hem zou hebben gewonnen? Over deze week? Ja, voor deze week. Langeveld. Ja, wat ik net zeggen. Absoluut, 100%. Ik had, ja, het is net wat ik net zei. Ik had mijn fiets echt helemaal recht neergezet. En dat uh, iedereen op een hoopje was gevallen. Misschien zoals Van Jini het had gedaan. Maar uh, Langeveld, absoluut. Wat, wat eigenlijk wat negen van de tien beroepsrenners zouden, zouden doen. <laughs> hè? Wat ik ook had gedaan als ik uh, Langeveld was geweest, denk ik. Ik had toch gewoon gehoopt. Ik hoop dat ze het gaat dichtrijden. En dat ik kan winnen. Ja, zelfs als je teamgenoot zou ja, absoluut, ja. absoluut. Het is zo'n rare sport, joh. Het is uiteindelijk gewoon een, uh, het is een individuele teamsport. En uh, ja. 100%. Ja, we ja. kijken. Ah, ja. <laughs> <laughs> dus, en en wat, wat Langeveld doet, die, die draait dus als eerste die Patersberg op. Nou, geloof mij nou maar, dat is, dan moet je het echt willen. Met alles wat in je zit, moet jij, wil jij daar als eerste die Patersberg op draaien. En dat hij dat doet voor, voor, voor zijn ploegmaat, dat is echt uitzonderlijk. En, en zelfs ook nog, hè, want wij kennen de, de afdaling van de Quaremond naar de Paterberg toe. Het is gewoon een gevaarlijke afdaling. Het ja. is smal. Het echt, is een hoog gevaar voor eigen leven dat echt, je dat doet. Inderdaad, gewoon eigen leven. En dat zet hij in voor zijn ploeg, zijn ploegmaat. Dan verdien je hem voor de ja. hele rest van het jaar. Oh ja. Nou, dus dan stoppen we gelijk ja, ook hiermee. De Langeveld trofee, dat is hem geworden. Uh, nou, mocht je er toch anders over denken en iemand anders willen nomineren, laat het weten via Edson op Twitter. Gaan we door met het uh, nieuws. Het was eigenlijk een beetje nieuws van vorige week, maar we willen het er nog een keer over hebben, want het is nu toch definitief. Wilco Kelderman viel in de ronde van Catalonië. Hij ging daar hard onderuit en uh, hij kan nu niet mee naar de, naar de Giro. Ook uh, Martijn Tusveld is uh, inmiddels uh, niet fit genoeg gevonden om uh, naar de Giro te gaan. Ja, Karsten, wie denk je die deze gaten moeten kunnen gaan opvullen voor Tom? Nou, dat, uh, dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. Nee. Iemand als Sam Omen, zou dat een optie zijn? Oeh, dat is... Uh, ja, dan, dan gaan ze... Maar dat, dat doen ze bij Sunweb dus niet, hè? Het hele programma omgooien. En ze maken een, uh, een jaarplanning in de winter. En... Uh, nou, daar staat de oma dus niet, uh, niet voor, uh, voor de Giro erop. Ik, ik, ik denk dat ze dat niet, uh, niet, uh, niet, niet gaan doen. Denk jij dat ook, Bobby? Dat ze dan niet uh, nu die, dat risico willen nemen? Want... Nou, ik ben bang voor niets, maar ze zullen het wel moeten doen. Ja. Ja, uiteindelijk, weet je... De, de, als, als Tom de, de Giro wil winnen... heeft hij een man als Sam Omen en, en Kelderman... en het liefst allebei gewoon nodig. Gewoon alles op één kaart zetten en dan maar gewoon rammen. Maar nou... Uh, nou ja, vorig jaar hebben we een interview gehad met, uh, met Roy Curvis tijdens de Giro. En te feliciteren met zijn laatste week Giro. Nou, die gaan we dit jaar weer kunnen doen. Ja. We, dus uh, we kunnen gewoon... Uh, ja, we hoeven er niet eens naartoe. Gewoon ja, oh, je, je, ple- je, we hoeven alleen maar play te drukken. Het interview <laughs> van vorig jaar. Van hey, je laatste Giro en, uh, en geef, go. Geef, nou, ja. geef jij je plaatsje op in de Giro? Nou, oh. voor dat interview wel. Oh, Oké, okay. nee. uh, anders zou ik hem wel willen. Uh, ja, want... Maar alles bij Sunweb staat wel in het teken natuurlijk ook van... Tom die de Giro wint. Dus zijn ze dan niet een beetje verplicht om Sam Omen uit dat ritme te halen... in plaats van dat Omen naar de, ja, naar de Tour gaat en daar top 10 rijdt? Maar het, het is ook niet zo dat je uh, door de jongen daar alleen maar aan de start te krijgen... dat hij ook 
uh, 100% in orde is. Kijk eens zo'n opbouw naar zo'n, naar zo'n grote ronde toe. Dat is uh, een fysiek, maar ook een mentaal proces van maanden. En uh, hij zit nu met z'n, in zijn z'n kop met de focus op de Tour. Uh, zijn wedstrijdprogramma is, is daarop al afgesteld. En dan zijn we nu daar ineens uit te halen. En, uh, um, en dan, dan zou hij nu eigenlijk al op hoogtestage moeten zijn. Ik heb geen idee wat hij op het moment aan het doen is, Sam Omer. Maar dat, dat is niet zo simpel. En dat, dat, kan, heel goed, uh, dat kan heel goed uitpakken. Ik kan me herinneren dat uh, Rafa Maika, uh, dat die, die was op vakantie, die lag op het strand. En uh, die werd gebeld door, door Bjarne, je moet morgen moet je, uh, naar Frankrijk vliegen, want je start in de Tour. En hij won twee ritten in de Tour en een bergklassement. Ja. Dus het kan goed ja. uitpakken, maar over het algemeen is het geen succes. Nee. Nou, we houden we ons vast aan die uh, gedachte. Uh, dat, dat het misschien nog goed kan komen, maar het is wel een aderlating sowieso voor Sunweb. En het wordt misschien nu voor, uh, ja, voor Tom Dumoulin steeds wel... Wel nog wat lastiger. Ja, als je, de concurrentie ziet er fantastisch uit. En uh, bij hem brokkelt het misschien een beetje. Sommige puzzelstukjes beginnen een beetje weg te vallen. Nou, zeker. Kijk, Kelderman is gewoon van hele grote waarde. En uh, zou eventueel um, vervangbaar kunnen worden, vervangen kunnen worden door oma. Maar door niemand anders binnen die ploeg. Um, n- nog ander nieuws. De Amstel Gold Race. Um, hij is volgende week zondag, als ik me niet vergis. En um, nou lazen we dat er... Overwogen wordt om misschien ook in de Amstel Gold Race wat onverharde stukken of gravelstukken op te nemen? Nou, volgens mij was het eerder een dreigement van Leo, als ik het, uh, als ik het goed heb begrepen. Hij zei eigenlijk dat als uh, de ploegen, ik vond eigenlijk een beetje gek hoe hij het zei hoor, maar als de ploegen uh, de, 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 nog steeds de koers uh, op slot gooien, dan, uh, dan, dan gaan we overwegen om in de toekomst uh, gravelstroken uh, erin te gooien. Um, nou, wat, wat mij betreft hoeft dat niet. Ik denk ook dat het helemaal niet nodig is om een leukere koers te kijken, krijgen. Volgens mij uh, heeft het niet zozeer met het wegdek te maken, maar eerder met, met de breedte van de wegen. En zeg maar dat um, die, die finale ronde, die dus um, eigenlijk, eigenlijk de WK-parcours hè, van, van, uh, van Valkenburg, uh, die ronde die is op een gegeven moment ingezet. En um, dat was, het eerste jaar had het een hele verrassende winnaar, hè, dat was uh, Kreuziger, die was zo'n ploegmaat bij mij. En dat was eigenlijk, dat was ook een hele mooie finale toen. Uh, maar dat was eigenlijk omdat de renners niet zo goed wisten wat er nou precies ging gebeuren. En dan reed je eigenlijk de oude finale, dus over de, uh, uh, de IJzerbos, uh, de Vormberg, uh, Keutenberg. Uh, dus je reed die oude finale en daarna nog die finale ronde. En de renners die zaten nog steeds in, met die oude finale in hun hoofd. Dus die gingen gewoon al koersen op de... Uh, op het IJzerbos en op de Vormberg en op de Keutenberg. En daarom werd het een schoon zware koers dat Kreuzinger in die finale weg kon rijden. Maar het jaar daarna had iedereen al in de gaten... hé, hey, dit is nog helemaal niet die finale. Dus we gaan hier gewoon nog eventjes rustig doorrijden. En we gaan dan in, op dat finale rondje koersen. Maar dat is gewoon eigenlijk een autosnelweg. Het is een, bre- een asfaltweg van, uh, van, van 6, 7 meter breed. Dus dan kreeg je inderdaad gewoon die, uh, ja, die, die, die massasprint. Nou, uh, en toen hebben ze dus dat smalle wegje erin gezet... Hè? En nu heb je volgens mij toch een hele mooie finale. Ja, ik vind het een mooie dus, finale. Ik, dus de, de, wat, dat moeten ze gewoon doen. Als, als je, als je een, een, meer, een selectievere wedstrijd wil hebben, meer actie, meer verbrokkeling, dan moet je meer bochten erin leggen en smalle, smallere weggetjes. En het hoeven helemaal geen kasseien te zijn of grindstroken. Dat hoeft helemaal niet. En, misschien en hoop op regen en wind, dan, ja, dan helemaal. Ja, dat heb je alleen niet in de hand. Het parcours wel natuurlijk. Het sneeuw in april. Ja. Het zou kunnen, hè? we hebben het gehad hè? natuurlijk. Ja, toen uh, nou, ja, was het naar Kluik. Uh, wie was het? Uh, Hino 1981, volle bak sneeuw. Uh, 29 finish aan, finishes, dat is een week later. Dus het, uh, maar ja, het ligt natuurlijk wel een stukje hoger. En de, de Luik naar Kluik, die uh, Wout Poelson, was volgens mij ook sneeuw van tevoren. En in, in een breder perspectief, Bobby, want we zagen het bijvoorbeeld ook bij Parijs Tours vorig jaar. En uh, ja. gisteren zagen we het in Baskeland. Uh, on, onverharde wegen. Uh, hoe, hoe kijken renners zelf daartegen aan? Dat er steeds meer eigenlijk trucken worden uitgehaald om er maar spektakel af te dwingen? Nou, de ene vindt het leuk, hè, omdat het spektakel, hè, omloop van het Haagland. Uh, we hebben ook Slag om Norg. Uh, er zijn heel veel van die wedstrijden die nu zo uh, verreden worden. Uh, maar dat heeft allemaal te maken dat... Uh, kijk, de, de organisatoren of de parcours die denken dat het allemaal mooier wordt... op het moment dat je het zwaarder en lastiger en langer maakt. Uh, dat, dat is gewoon onzin. Het is eindelijk, je hebt een, een mooi parcours nodig die eh, volgens mij qua afstand voor een bredere groep met jongens haalbaar is. Hè? Want ja, over de 200 kilometer, dat is een drempel voor jongens en mannen. Eh, eh, 
de, daar kunnen niet iedereen kan daar mee, mee mee. Dus ja, als je dat al hebt, dan zit je al beperkt aan een groep met jongens die dat niet kunnen. Um, en als je dan ook nog eens een keer heel lastig maakt en de weersomstandigheden zijn heel mooi, ja, dan kan je wel eens gewoon een hele saaie wedstrijd krijgen. Dat is de situatie. Dus ja, dan moet je niet nog lastiger gaan maken, want het wordt alleen maar meer stress en gevaarlijker. En dat uh, vorig jaar Parijs Roubaix, of uh, Parijs Tours waren er best wel wat discussies over uh, ja, die toevoeging. Terwijl Parijs Tours vind ik altijd, een mooi, altijd al een mooie wedstrijd. Daar hebben ze die gravelpaden helemaal niet nodig. Ja, je zou kunnen zeggen dat ook dat soort koersen horen ook bij de wielrennen, toch? Waar je een beetje... Uh, het hoeft niet altijd een totale verrassing of gekte of spektakel te zijn. Soms wil je ook... Ja, maar net wat ik zeg, ik vind... Parijs Tours, uh, zeker de finale, hè, de aanloop is, maar de finale met die paar klimmetjes die daarin zitten. Het geeft daar altijd spektakel. Dit laatste uur, anderhalf uur is altijd wel spektakel. Ja, als je de, de Waalse Pijl gaat rijden, ja, dat vind ik dan een saaie wedstrijd. Want iedereen wacht tot de muur van Hoei. En het gebeurt ook alleen maar op de muur van Hoei. En uh, ja, we hebben tien jaar lang uh, Valverde zien winnen. Nu gaan we tien jaar lang uh, alle verliep zien winnen. Ja, zo ziet het wel naar uit. Wat, wat, uh, wat ook dan weer de charme is van die wedstrijd. Ik bedoel, Tuurlijk. Je, je kan gewoon in ieder geval de, de, de hele dag uh, lekker gras maar in je dingetjes doen. En alleen de laatste tien minuten hoef je te kijken. Dat ja, is, net Milaanse Remo. Ja. Nee, maar ja. dat is... Dat is ik, ik ben natuurlijk een klein beetje poerkoers technisch betrokken bij Venendaal Venendaal. Ja, als jij in Nederland zit, in het midden van Nederland... en, uh, ja, en je wilt een lastige wedstrijd gaan realiseren... Dan, ja, dan zul je Thijs Zonneveld moeten bellen om die berg te gaan bouwen. Maar anders dan komt hij er gewoon niet. En dan krijg je gewoon een massasprint en dan moet je daar ook gewoon op inzetten. Maak daar gewoon een wereldkampioenschap uh, sprint van, bij wijze van spreken. Uh, maak hem, uh, zorg dat je op die brede baan van 7 meter breedte aankomt met een heel peloton. Dat is toch super gaaf? Uh, dat, dat is juist de charmers. Dan weet je ook van, nou, ik ga naar Venendaal Venendaal om mijn sprintkoers te zien. En ik ga naar uh, de muur van Hoei om daar uh, ja, die, de, de klimsprinters uh, ja, ja. te zien. De puncheurs. De en, klimsprinters, ja. Nee. En, en in Venendaal Venendaal wint de groene wegen mm. altijd. Ja, precies, ja. zoiets. Nou, uh, mooi bruggetje naar uh, voor, vooruitkijken. Niet zozeer uh, Groene Wegen, maar wel uh, à la Philippe. We hadden het net even over hem. Want uh, momenteel is uh, de Ronde van het Baskeland bezig. Elke dag te zien vanaf half vier op uh, Eurosport 1 en de Eurosport Player. Uh, we hadden eerst een klimtijdrit in de eerste etappe. Uh, ja, een Baskisch muurtje omhoog. Ik zag zelfs hele grote namen die daaraf moesten stappen. Um, en gisteren hadden we een sprintberg op. À la Philippe won daar. Een interessant statistiekje hoorde ik vandaag. Alain Philippe heeft tot nu toe in elke wedstrijd waar hij niet meedeed... dus of het nou als de meerdaagse ronde was... won hij in ieder geval één etappe en de eendagskoersen waarin hij meedeed... allemaal gewonnen. Dus, uh, ongelooflijk. En uh, ja, Karsten, jij bekijkt die koers van ons. Uh, gisteren was hij ook weer oppermachtig. Mm, ja, maar hij, uh, hij was ook gewoon slim en, en rustig. Dus... Uh... Als ik naar die laatste kilometer kijk, dan um, zag ik een, uh, eigenlijk een schachman. Ik denk dat hij kort had kunnen komen, hoor. Um, maar hij ging gewoon veel te vroeg aan. Dus uh, een hele knappe sprintraad van, van Lambrecht. Maar ja, uh, Alain Philippe heeft natuurlijk al zoveel gewonnen. Hij heeft dat zelfvertrouwen, dus hij zit, hij zit in die flow. Dus die maakt op het moment gewoon geen verkeerde beslissingen. Dus, dus alles lukt. En uh, is misschien een gekke vraag, maar... Denk je dat Alaphilippe uh, de groene trui zou kunnen of willen winnen in de Tour de France? Hij won vorig jaar de bolletjes trui, maar zou dat een doel voor hem kunnen zijn? De groene trui? Ja, de groene trui. Omdat hij ook in uh, sprints bijvoorbeeld in de Tireno of nee, Viviani al versloeg. Ik, ik, ik geloof niet dat Alaphilippe uh, dat die... Kijk, die, die sprint die hij wint in, uh, in Tireno, dat was een, uh, toch, toch een lastige finale. Aankomst uh, vals plat, bergop. Uh, Oké, okay, het was een massasprint, maar geen, geen vlakke massasprint. Alle Philippe die, die gaat niet uh, uh, schouder aan schouder in een, in een, in een vlakke aankomst. Gaat, daar gaat hij zich geloof ik niet tussen gooien. Ik denk niet dat hij, daar, uh, dat hij daar zin in heeft. Hij zal het ongetwijfeld kunnen, maar ja, ik, ik zeg altijd maar uh, tel je zegeningen. En hij doet het hartstikke leuk met wat hij doet. En, uh, moet, moet hij het... Kijk, uiteindelijk vergeet niet die, die jongen die is, ja, wat zal hij zeggen, 63, 64 kilo. Hè? Het is echt een klein dun mannetje hoor. Ja, ja. misschien dat de berg, uh, opnieuw de bergtrui behalen dan... Uh... Ja. Meer in de lijn van de verwachting ligt. Ja. Ja. Uh, je, je noemde hem net al even, Schachman. Uh, die, was in de, die heeft de Leidenstraal op het moment in uh, Bas, ja, in Baskeland. Hij, ja. hij heel goed ook in Catalonië, uh, als ik me niet vergis. Uh, ja, hij is 25 jaar pas. Wat is dit voor een renner? Ja, dat, dat is eigenlijk uh, lastig om te zeggen. Ik word er heel blij van als ik hem zie. Dus het is echt, uh, als ik naar hem kijk, dat, 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 dat is zeg maar de... 
Uh, een ADHD-jongetje. Wat tegenwoordig als, als ik was zelf vroeger heel druk, ik kon niet stilzitten. Ik was gewoon lastig vroeger en ik werd naar buiten geschopt om te spelen. En uh, ja, hij, hij bruist gewoon van de energie en de levensvreugde. En hij wil gewoon, hij wil gewoon koers, hij wil bewegen. En uh, ADHD, het, het bestaat trouwens niet. Hè. Het, is, het, is een, het is een illusie. Oh. Laten we het even vooropstellen. Maar goed. Maar die jongen die, die, die heeft gewoon zoveel energie. En um, als, je, als je daar naar kijkt, in Catalonië ook. Dus als je naar zijn fysiek kijkt, dan denk je, hij is, hij, hij is iets te zwaar. Maar als je kijkt, die tijdrit die hij wint in Baskeland. Uh, dat is echt, echt een lastige tijdrit. Dus uh, hij kan gewoon met de beste mee omhoog. Dus het zou me niet verbazen als het... En in Catalonië, de reden ook alle dagen reed hij hard. Iedere dag, dag na dag na dag. Dus hij herstelt blijkbaar ook goed. Ik denk dat hij nog een paar kilo lichter kan worden. En ik, ik zie in de toekomst echt wel een, 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 echt een goede rondrenner in hem. Absoluut, ja. Ja, denk jij, denk jij daar ook zo, Bobby? Ja, 100 procent. Ja. Ik heb vorig jaar rond van Duitsland een fantastische wedstrijd gereden. Uh, Bing Bang Tour was hij zelfs uh, heel erg goed. Uh, Quickstep daar uh, goed gezien. En vorig jaar... We hebben allemaal wel eens die, die, die vragen gehad. En ik, ook, ook ik kreeg die, zeg maar, als ik op het schoolplein de kinderen naar school stond te brengen. En dan zeiden ze van, ja, het gaat niet goed hè, met Sunweb. Hè, die, die, die doen slecht aankopen. Welke renners moeten ze nou aankopen? En toen gaf ik alle twee antwoorden. Uh, Schachman en Martinez, de jonge Martinez van EF Education First. Uh, ze staan nu 1 en 3 in deze wedstrijd. Um, Schachman, omdat hij natuurlijk Duitser is en Sunweb is een Duitse ploeg op Duitse licentie. Wij Nederlands zeggen gewoon dat het een Nederlandse ploeg is, maar oké. Okay. Um, en Martinez, omdat hij gewoon echt tot, um, ik geloof, half oktober geen contract heeft gekregen bij, uh, bij Falters. En nu gewoon supergoed rijdt. En dat zijn ook twee jonge gasten die echt wel, hè, want weer een jongen van 25 jaar, maar wel al wel een extra stap gemaakt heeft hè, vorig jaar bij, uh, bij Quickstep. Ja, dit is natuurlijk, ik denk het Schachman dat het geen goedkope jongen is. Nee, natuurlijk niet. En dat is, uh, dat is van, van Iwan uh, Spekenbrink dan weer een, een overweging om die dus... Uh, Iwan is toch wel iemand die over het algemeen toch voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Ja. ja. Dat, dat, bij Schachman lukt dat dus. Dat, dan ben je daar te laat mee inderdaad. Maar ja... Maar het was een, het was een goede investering geweest. Je moet, ja, je moet inderdaad gewoon... En zeker met zijn Duitse licentie. Hè, je, je moet gewoon soms je gaan tafel op geld komen. Op, op geld op tafel gooien. Ja, uh, kun je alles zelf houden. Um, we hebben dan nog inderdaad woensdag vandaag uh, de langste etappe. Donderdag uh, uh, zit het aan het einde vooral een paar mooie klimmetjes. En vrijdag hebben we de koninginnenrit met zeven beklimmingen in het totaal. Ja, Karsten de, de Zagman. En uh, denk je dat hij hem ook daadwerkelijk kan gaan winnen? Um, goh, nou, ik, ik, um, ik, ik gok eigenlijk op Martinez. Op Martinez? Ja, waarom niet? Oké. Okay. Ja. Oh, ja, dat zou wel aansluiten bij het verhaal van Bobby. 22 jaar is hij nog maar. 22? Ja. Oh. Zo. Ja. Het AF Education First, dat, daar druipt het Post, talent. Ja. Goeie trainer. Goeie trainer. Sinds ja. kort. Ja, dit is allemaal uh, natuurlijk uh, te, te danken aan, uh, aan het werk van Peter Schep. Die is, die, is, uh, die is trainer nou. Die zet die mannen goed op de fiets en uh, die schrijft die trainerschema's. Ja, heeft hij zo'n uh, positieve invloed? Nou ja, ik heb... Uh, ik, ik, ik moest, uh, ik denk uh, vijf jaar geleden al eens een keer een documentje maken met uh, mogelijke goede trainers. En daar zette ik Peter Schep bij op. En Peter die, uh, die uh, is, uh, is zelf uh, uh, boven natuurlijk uh, talentvol uh, geweest volgens mij. En uh, net iets te weinig voor gedaan denk ik. Ik denk dat het jouw leeftijd is, dat jij hem iets beter daarin kent. Het is een hele goede vriend van me. Hij is van 77, ik van, dus hij is een jaar jonger dan ik. Ja. Peter, ja. Dus ik denk, als ik Peter Schep zag, zag ik een uh, bovennatuurlijk talent. Hij zat fantastisch mooi op de fiets. Peter uh, Leur de Charme was een, was een bijna. Maar hij is, hij is eigenlijk heeft hij um, op jonge leeftijd uh, ziekte van vijver gehad. En dat kan je in verschillende gradaties hebben. En hij is echt anderhalf jaar daarvan echt helemaal naar de kloten geweest. En eigenlijk daarna nooit meer echt 100% geweest. Dat hij af en toe weer echt op niveau was, maar dan werd hij, werd hij weer ziek. En dus hij bleef wat, wat kwakkelen met zijn gezondheid. Dus, uh, maar een uitzonderlijk groot talent en uh, heel erg um, eigenlijk bijna obsessief bezig met, met, met cijfertjes en cw-waardes en aerodynamica. En, uh, ja, ik, ik denk dat hij dat heel goed doet bij die ploeg. Ja, hij is overigens geheel groot gemist voor de Nederlandse uh, bond. Want hij was natuurlijk de bondscoach op de baan. Ja, en daar missen ze hem echt wel. En daar, uh, daar, daar hebben ze nu niet meer... Uh, een, 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 hij was gewoon 
de pijler volgens mij die het Nederlandse wielrennen op de baan naar een hoger plan kon, uh, kon brengen. Maar ja, de uitnodiging of de kans die hij krijgt bij EF Education First. Uh, ja, en uh, laten, we, laten wij Nederlanders hopen dat het daaraan uh, aan ligt. Ja, nou, de, hij, hij doet het nu dus in ieder geval uh, fantastisch. En EF Education First haalt er een hele hoop uit. Gaan we door met Parijs-Roubaix. Die komt er natuurlijk aanstaande zondag aan. Vanaf 11 uur te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Ook daar ben ik weer even in de statistieken gedoken. Ik hoop dat Pro Cycling Stats me deze keer niet in de steek laat, Bobby. Maar ik zag, ja. dat, ik zag dat jij in 2009 de uh, Parijs-Roubaix Parijs hebt gereden, maar buiten de tijd gefinished bent. Ja, volgens mij kan dat niet. Dus uh, niet om nou echt iedereen de fouten te maken, maar... Uh, het, volgens mij kun je in Parijs-Roubaix niet out of time limit zijn. Um, vorig jaar is het overigens wel gebeurd met een, een, een Sisyphiscus, denk ik dat het was, van uh, Delco Marseille. Maar wat gebeurt er eigenlijk in, um, in Parijs-Roubaix? De baan gaat dicht. Je kunt gewoon niet finishen. Dus als de tijd voorbij is, gaat het hek van de baan dicht en kun je gewoon niet finishen. En uh, dat hebben ze dus vorig jaar, uh, Siskevitius was het volgens mij, maar het was in ieder geval een rennen van, Dimension, of, uh, van Delco Marseille, die uh, tijdens de wedstrijd echt superveel pech had. Uh, uiteindelijk de, 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 de bezemwagen hebben hem van, een fiets af, van, de, van, van de auto of uh, van, de, uit de, van de fiets afgehaald. Ze zei, je moet nou stoppen. En hij heeft gezegd, nee, niks ervan. En heeft zijn fiets weer van het dak afgehaald. Dus hij heeft gewoon staan vechten om zijn fiets. Want hij zei, ik rijd Parijs-Roubaix uit. En uiteindelijk zijn er dus mensen aan de baan die de poort open hebben gehouden voor hem. <laughs> dus, uh, maar, uh, maar ja, als ProCycling het zegt, uh, nee, nou, het nou, zegt dan ja, maar, uh, die kan, hebben altijd gelijk. Je, je hebt niet voor een uh, dichte baan gestaan die dag. Ik heb toen niet voor een dichte baan uh, gestaan, maar misschien uh, hebben ze toen gedacht... hebben ze zo lang op moeten wachten, vanaf nu sluiten we de poort. <laughs> ja. Dus dat zou ook best wel kunnen. Dat gaat ons nooit meer overkomen, dat we eindeloos op een, uh, iemand als Bobby Trax op moeten wachten. Precies. Uh, <laughs> en jij, Karsten, k- jij hebt hem ook een paar keer gereden. Heb jij, is er een... Kan je een goede herinnering hebben aan Parijs-Roubaix? Of is, dat, uh, is het een zware koers om daar nog iets van een positiefs aan terug te denken? Nou, ik, ik vind het een van de mooiste wedstrijden van de, van de kalender. En um, ik heb hem, um, ik zie hier staan dat ik vier keer ben gestart. God, echt als lijmen dood. Uh, maar ik weet wel de eerste keer dat ik, uh, dat ik hem reed, toen uh, was, ik, was ik eerstejaars beroep toen rennen. Toen reed ik bij Rauwbank en uh, de kopman was Rolf Seurensen. Dus ja, dat was uh, het jaar daarvoor. Uh, toen studeerde ik nog in Groningen. En toen uh, keek ik naar de televisie en zag ik Rolf Seurensen daar uh, fietsen. En nu had ik de hem als kopman. Dus dat was sowieso natuurlijk wel bijzonder. En ik heb hem toen uitgereden. En zeg maar, het, het moment dat je dan na, uh, na zeven uur uh, met, de, met, de, met de blaren op je handen... Uh, na al die, al die avonturen van die dag, als je dan aankomt op de wielenbaan... Dat is echt, dat is wel een emotioneel moment. Dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Een, een van de meest gouden momenten die je ja, kan meemaken als een wielrenner. Ja, dat je daarna in die, in die varkenshokken mag douchen. Heerlijk, echt, echt fantastisch, echt fantastisch. Maar is dat misschien iets wat je dan nog mist? Het douchen op de wielerbaan van Parijs-Roubaix? Uh, nou, ik, ik koester die herinneringen, maar het is ja. niet dat ik het, uh, dat ik het weer zou willen doen. Nee. Uh, ja, maar in 2010, toen kwam ik uh, dus over de finish en dan stap je de bus in. En tegenwoordig hebben ze van die hele mooie bussen hè, met uh, douches, alles erop en eraan. En ik stap die bus in en ik zie daar al een paar van die uh, jonge snuiters die, uh, die of afgestapt waren of ik weet niet wat ze daar uh, of, of voor me zaten. Uh, die zaten al in die bus en die waren zich aan het uitkleden om te gaan douchen. Ik zeg, wat doen jullie nou? Ja, we gaan douchen. Ik zeg, ja, maar douchen is op de baan, hè? En nee, joh, ik ben gek, ik ga niet in die, in die kotjes daar staan. En uh, ik zeg, nou, ik zeg, dat is echt belachelijk. Dat is echt uh, schelden in de kerk. Want je gaat gewoon, als je prijs op hebt gereden, dan pak je gewoon je spullen. En dan loop je uit je luxe bus en dan loop je naar die kotjes toe, wat de varkenstallen zoals Karsten dat noemt. En dan uh, zoek je je held op die uh, daar ooit een keer heeft gewonnen. En dan, en dan hopen dat het warme water op is, dat je ook gewoon ja. weer koud moet douchen. Ja, dat hoort er gewoon bij. En, ja, nee, maar dat, uh, d- ja, dat, dat hoort erbij. Dat is gewoon een, een onderdeel. Uh, en, en elke ploegleider die het accepteert dat zijn renners dit doen... Ja, die zou er geen ploegleider mogen zijn. Maar je, je staat daar dan en je ziet gewoon die, die doorgroefde gezichten... met allemaal modder en bloed en zo. En dan kijk je elkaar aan en dan voel je echt wel een gladiator, hoor. Dan, uh, ja, dan, uh, dat is echt wel ik, ik heb, verbroedelijk. Ik heb uh, die foto, hè, ik heb net als Karsten al aangaf... thuis ook niet heel veel dingen die uh, naar wielrennen zien als je in mijn woonkamer bent. Maar 
de foto van 2010, Parijs Roubaix in die varkenstal, uh, heb ik als uh, screensaver op mijn, uh, op, mijn, uh, op mijn computer staan. Weet je, dat, 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 het, het spreekt wel iets en het is wel iets. En uh, daar, daar zijn ook een aantal, een aantal topfotografen die gewoon maar één keer per jaar of twee keer per jaar koersfoto's maken. En die maken ze alleen maar daar. Want daar zie je wel, ja, daar kun je wel echt super mooie foto's en het verhaal van Roubaix nog door blijven vertellen. Dat, dat is ook, weet je, veel fietstoeristen die gaan allemaal naar, uh, naar Limburg. Want dat, 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 dat is het, hè. Even lekker in Limburg uh, alle andere wielrenners in de weg rijden. Maar het mooiste is toch gewoon een paar stroken Parijs-Roubaix. En dan daarna douchen op de... Dat, dat, is, dat is beleving. De mooiste douche die je kan nemen. Nou, en, dan, en dan kun je... Want die winnaar krijg je dus... Dat, is, dat krijg je dan buiten zo'n kutkei. Die ze waarschijnlijk ergens waar je een gat hebt gereden... waar ze ergens uit een zo'n kasseistrook hebben gehaald... hebben ze dan zo'n kei eruit gehaald. En die krijg je dan. Maar uh, het, het mooiste is... Daarnaast is het mooiste dat je eigenlijk je eigen douche krijgt. Dus je hebt een, een hokje waar je kan omkleden. En dan krijgt elke winnaar krijgt daar een plaatje van. Dit is de zelfs Knaven en de, de Jan, Jan Raas uh, douche. Ja, dat is ja. toch wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar je kan maar één douche krijgen, denk ik. Niet dat de Fabian Cancellara de meerdere heeft. Jawel, jawel. Ja? Wel. Ja. Oh, oh. ja. Uh, Totdat het alles vol is en dan ja. breken ze het af en dan zetten ze er een mooi super deluxe... Uh, Kuurhoord neer. Blijven we nog heel even in het uh, thema water ook. Het uh, ziet er nou uit dat het weer niet gaat regenen dit uh, jaar. 11 graden, windkracht 3. Is dat uh, jammer of eigenlijk wel uh, prima? Ja, ik, dan, uh, dan, dan moet ik een beetje in de term van, uh, van Karsten praten. En het is toch mooi om die renners te zien afzien als het daar regent en de valpartijen. En toch of niet? Ja. Dat is toch dat Voor mij al jaren is het, uh, is het, is het droog. Geweest en, en weinig wind, laat het maar weer een keertje regenen en waaien. Maar hoe dan ook, uh, ook al is het windstil en, uh, en 25 graden, dan nog is het een mooie koers. Het, altijd, het, altijd, altijd. Het is altijd afzien bij de beesten. Het wordt mij. oostenwind, dat is een klein voordeeltje. Hè, dat betekent uh, dat, uh, dat het toch een uh, wat lastiger, al is het maar windkaderie, kan gaan worden dan als het uh, wind mee of wind tegen is. Ja, het. het... Ik, we hebben nog even opgezocht trouwens, Karsten. Het heeft al sinds 2002 niet meer geregend. De laatste keer dat het nog wel uh, was natuurlijk toen Lars Boom die etappe won in de Tour. Toen gingen ze ook over de stroken. Nou, de, je, dus ik... we moeten wachten op een regenwedstrijd dat er weer een Nederlander wint. Want 2002 was Knaven. Ja? Ja. Huh? Wow. Toch? Ja, Nederlanders zijn natuurlijk goed in de regen. 2002 in de regen, s'avonds Knaven. En dan inderdaad 2014 uh, het regen, dat was uh, maar, Lars Boom. Ja, misschien dat we over een paar jaar uh, wel weer eens een Nederlandse winnaar kunnen hebben. Um, gaan we even naar, nou, nu we het toch over winnaars hebben. Wie denk je, wie kunnen we opschrijven voor deze? Want het zijn... Nasen. Nasen? Ondanks dat hij een beetje zieker is geweest. Uh... Nou, maar die is wel, uh, die is zondag wel weer beter. En, uh, en Sagan, Bobby, denk je dat daar nog wat, uh, dat we daar rekening mee moeten houden? Nee, ik denk het niet. Zal ik dan eens even een verrassende naam noemen? Nou oh ja, het is niet meer verrassend. Christophe. Christophe, ja. Voor Van Aert en Greg Van Aert maat weer derde. Kan Christophe al die uh, stroken overleven? Beter dan de klimmetjes in de Ronde van Vlaanderen. En uh, we hebben natuurlijk ook gezien wat hij in Wevelgem heeft gedaan. Hij heeft de inhoud. Uh, het enige probleem zijn de klimmetjes. En ik denk dat deze wedstrijd hem veel meer en veel beter ligt dan, uh, dan Vlaanderen. Ja, het is een, een bijzondere gast, hè, Christophe. Ja. Ja. Ik heb bij hem in de ploeg gezeten ook. Maar hij, uh... Het is een viking. Ja, en, en uh, hij komt natuurlijk een beetje uit het verdomhoekje. Hij heeft het wel moeilijk gehad, denk ik, de eerste maanden bij de ploeg. Dat Caviria erbij kwam en dat hij de, de sprint aan moest trekken voor Caviria. En uh, ik denk dat hij, dat hij heel, zich heel erg lekker voelt nu. Dat hij eigenlijk toch, toch gewoon weer de man is bij die ploeg. Ja, na die overwinning die hij behaalde in Gent-Wevelgem. Ja, En nu dus ook weer in, in, op het podium in Vlaanderen. Ja. En dus uh, een wedstrijd die hem veel beter moet liggen. Uh, dus ik denk uh, dat uh, Christophe... Uh, maar als we het over deze wedstrijd hebben... Eigenlijk is hier uh, een winnaar noemen nog veel moeilijker dan in welke andere wedstrijd. Omdat er gewoon zoveel uh, gebeurt. Lekke banden, valpartijen. En... en over het, het doorrijden. Waarom rij je door en kom je buiten tijdlimiet aan in, in, in Parijs-Roubaix? Omdat de eerste regel is altijd blijven rijden. Wat er ook gebeurt. In, je kunt altijd nog weer terugkomen. Dat wordt altijd gezegd. Blijven rijden, blijven rijden, blijven rijden. Ja, en omdat het gewoon een speciaal is. En de laatste van het Vlaamse luik. Dus uh, ik, uh, ik zeg Christophe. Nou, een, een hele speciale race. We gaan er uh, zondag naar kijken. 
vanaf 11 uur te zien bij uh, Eurosport natuurlijk. Uh, gaan we een beetje afsluiten, denk ik. We hebben ook nog uh, deze week tot en met zaterdag de Ronde van Baskeland te zien om half vier op Eurosport 1 met Karsten. Uh, Bobby, Karsten, hartstikke bedankt weer voor deze keer. Graag gedaan. En we uh, hebben nog meer wielrennen, toch? Van het weekend, Brisbane op de baan. Brisbane op de baan. Vrijdag, zaterdag, zondag. Zeker. Is dat toevallig met commentaar van Bobby Traxel? Als we, als we gaan, gaan rijden uh, op een baan zoals in Roubaix, dan moeten we Brisbane ook uh, noemen. Finale weekend. Uh, en er zijn twee Nederlanders zijn daar uh, favoriet. Havik en uh, Stroetinga. Dus uh, kijken. Oké, okay, kijk, ook, ook dat gaan we kijken. Uh, nou, hartstikke bedankt, Bobby. Karsten nogmaals. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet te subscriben en als je het een leuke podcast vindt. En je kan natuurlijk ook al je vragen stellen voor deze podcast. Dat kan via Twitter, via @sandervalentijn. En uh, dan zijn we de volgende week weer. Dan kijken we vooruit naar de Ronde van Turkije en de Amsterdam Gold Race. En we bespreken... Nou, misschien dat we dan de baan ook nog even bespreken, Bobby. Oké. Okay. En in ieder geval Parijs-Gobert.